0: E agora nós temos, mais uma vez, o projeto Reconhecer, com a participação aqui da psicóloga Ana Cíntia Garcia, que traz este projeto aqui no Jornal da Ita News. Já na terceira edição. Primeiramente, cumprimentando os nossos ouvintes. Bom dia, Cíntia.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvinte da Rádio Itanil.
0: Nós já falamos aqui de temas como a dependência química e outros apresentando o seu projeto. E hoje, com a pandemia, o distanciamento social, o Fique em Casa, né, da Covid-19, ocorreu, coincidentemente ou não, um aumento da violência contra a mulher. Nós vamos falar deste tema hoje e eu gostaria de começar perguntando por que você escolheu este tema para esta semana.
1: Mas, como você disse, o isolamento causou um aumento né, da violência contra a mulher. E o Brasil está entre os 10 países com a maior taxa de violência contra a mulher do mundo. E existem vários estudos mostrando que a violência contra a mulher cresceu cerca de 40% da pandemia por causa do coronavírus. O Brasil está entre os 10 países com maior taxa de violência contra a mulher do mundo. E existem vários estudos que mostram que a violência contra a mulher cresceu cerca de 40% com a pandemia decorrente do coronavírus. E é a nossa realidade atual. E existem ainda muitas mulheres que sofrem dentro de casa e que por algum motivo não conseguem sair dessa situação. E tem também muitas que não conseguem perceber que estão sofrendo com a violência doméstica. porque não é a violência somente física. Então eu escolhi esse tema, que a gente possa de alguma forma orientar as mulheres quais os tipos de violência, como que são, e o porquê né, do isolamento social estar aumentando a violência familiar.
0: Cintia, você disse que violência doméstica não é só a violência física, né? a violência física, a agressão física. Quais são os tipos de violência que a mulher pode sofrer dentro de casa?
1: Sim, Marcia, a violência física é a mais falada, as pessoas mais conhecem. Mas existem cinco tipos de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha que é a lei que regulariza e protege a mulher e a família contra a violência doméstica. Então, existe a física que a gente falou, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Então, é qualquer ato que cause um dano no corpo da mulher. A violência psicológica, que é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da otima da mulher, como, por exemplo, controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões... ...existem muitas atitudes que demonstram isso... ...através de ameaça, humilhação, manipulação... ...o um isolamento, quando o companheiro diz... ...ah, a mulher minha não estuda... Você não pode viajar sozinha, nem ter amigos. E aí acaba fazendo uma vigilância constante nela. Tanto de onde ela vai e das pessoas com que ela convive e conversa também. Isso é um tipo de violência psicológica. Existe a violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relações sexuais que a mulher não quer. Então, talvez o homem use de intimidação, ameaça, coação ou a própria força para que a mulher faça algo que esteja envolvido o sexo contra a vontade dela. E aí tem o estupro, é, ou também é obrigar a mulher a fazer atos sexuais que ela não queira, forçar o matrimônio, gravidez ou mesmo a prostituição. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Então, se ele limitar o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher de qualquer forma, é uma violência sexual. Tem também a violência patrimonial, que é qualquer conduta que de alguma forma cause dano ou prejuízo em seus bens ou material de trabalho, que é, por exemplo, controlar o seu dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, do destruir documentos pessoais para que a mulher não viaje, ou causar dano de propósito aos objetos dela ou que ela goste, por exemplo, ficou com ciúme. Joga o celular na parede, quebra, chegou em casa e nervoso, quebra os móveis, quebra as coisas dentro de casa. Isso é uma violência patrimonial, tá? E a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então o que é isso? É acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta dela, dizendo, por exemplo, ah, você não presta, você não é uma pessoa digna, honesta, com a intenção de caluniar aquela pessoa com acusações mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que falam sobre a sua índole. Desvalorizar a vítima também pelo seu modo de se vestir. Ah, quem usa batom vermelho é puta. Mulher que usa saia curta... Está é, querendo provocar outros homens, querendo denegrir a maneira da mulher se vestir. Então, todas essas condutas são tipos de violência. É importante que a gente conheça os outros tipos de violência para a gente entender que isso não é normal. E que uma pessoa que faz isso contra a outra, ela está gerando um dano emocional na pessoa que sofre.
0: Muito bem, Cíntia. Nós estamos conversando com a Ana Cíntia Garcia. Ela é psicóloga e desenvolve aqui no jornal Data News esse projeto reconhecer e hoje nós estamos falando deste tema Que é a violência contra a mulher Que aumentou, né? os números, as estatísticas Mostram que aumentou nesse período De pandemia. Na sua opinião Cíntia, por que a violência Contra a mulher aumentou com a Covid-19? Márcio,
1: não é Que a pandemia cause A violência, tá? É importante Ficar claro. Mas ela está Contribuindo para um agravamento Um aumento. Porque as pessoas Estão convivendo por mais tempo E com mais intensidade, também então, também, né? Dentro de casa, né? isoladas. Então, isso faz com que os conflitos aumentem. E o lar, que deveria ser o um local de proteção e refúgio, passou a ser, em muitos casos, um lugar de medo e de abuso. Então, há um aumento da exposição diária durante esse período ao abusador e o isolamento social traz à tona diversos aspectos da personalidade de cada indivíduo, que pode se tornar mais violento por ter uma sensação de falta de controle sobre a situação que a gente está vivendo. E aí tenta compensar em casa, através de atitudes disfuncionais, violentas e agressivas, com um excesso de controle sobre os que moram com ele. E também todas as pessoas hoje, com a pandemia e o isolamento, estão sofrendo, vários fatores de estresse, né, que gera muita tensão. Por exemplo, o desemprego, o desemprego aumentou, há uma insegurança financeira muito grande, a economia está sendo abalada pelo fechamento do comércio, a restrição, né, dos meios de serviço. Então, isso gera um estresse muito grande. O medo de adoecer, de pegar o coronavírus, o medo da própria morte ou de alguém da família, a insegurança né, do futuro Da impossibilidade de convívio social Está muito restrito Os pais também agora têm que fazer muitas vezes a função de professor E isso acaba Sobrecarregando a família Então esses fatores Eles deixam as pessoas mais inseguras Mais ansiosas E mais evitadas A maioria das famílias E aí em um lar onde já havia Algum tipo de violência Com todos esses fatores a agressividade tende a aumentar muito Então, a pessoa que usa da violência como forma de se impor e de controlar o outro Muitas vezes não sabe lidar com essas mudanças E com esses fatores de autoestresse uhum. E acaba usando a violência como recurso para lidar com essas situações E as pessoas que são mais vulneráveis, que geralmente são as mulheres e as crianças Acabam sofrendo muito mais
0: Gente, é, realmente não é fácil Mas... Mas tem alguma forma de lidar com essa situação?
1: O mais importante, Marta, é que a pessoa que sofre a violência perceba que o que ela está vivendo é uma forma de violência. E que nenhuma pessoa tem o direito de causar qualquer dano na outra. Por isso que eu quis especificar claramente, dar vários exemplos de todos os tipos de violência, né? Muitas vezes a, a criação e a própria cultura autoriza que o homem seja machista e que ele controle, que ele... Quase mande na mulher E a mulher acaba não percebendo isso Mas é importante que ela perceba E tem muitos fatores Que também impedem que a mulher Saia dessa situação Que pode ser, às vezes, a dependência financeira A dependência emocional O medo do próprio agressor Que pode pôr em risco a vida dela Ou dos filhos Medo de que as pessoas não acreditem nela E aí, essa situação Também gera um sentimento De culpa e vergonha na pessoa que sofre. Então, muitas mulheres que vivem esse tipo de violência estão frágeis emocionalmente e desacreditadas de que elas podem conseguir viver sozinhas ou só com filho. E aí, Marcia, a terapia é muito importante nesse momento, porque ela pode ajudar a pessoa a perceber que está vivendo algum tipo de violência, ajudar para que ela consiga estabelecer sua rede de apoio, para ajudar com que ela saia e tenha recursos para lidar com isso, resgatar sua autima, sua autonomia para que ela se sinta capaz de seguir em frente e se livrar do sofrimento. E também ajudar a entender o que manteve ela naquele relacionamento abusivo. Tem algum aspecto dela que faz com que ela esteja nessa situação, para que a partir dela entender isso, ela não volte a ter relacionamento com o mesmo padrão de violência ou de abuso. E também, Márcio, nos casos em que a segurança física dela ou dos filhos estiver em risco, é muito importante pedir a ajuda da polícia mesmo, através do 180, que tem por objetivo receber as denúncias de violência e orientar as mulheres sobre os seus direitos e sobre as leis que podem proteger ela e dar recurso para que ela se livre né, rapidamente da ameaça que ela possa estar sofrendo e encaminhar ela para os outros serviços que a rede pública também oferece quando for necessário.
0: Ok, Cíntia. Muito obrigado. Deixamos aqui o espaço para que você reforce o contato, para que as pessoas possam mandar sugestões de temas para o próximo programa na próxima segunda-feira, e o seu contato aqui em Itapajipe, o, o seu consultório, caso alguém deseje procurá-la para algum atendimento.
1: Eu que agradeço, mas agradeço a população de Itapajipe que está participando desse projeto comigo. É, o meu contato é através do Instagram, Ana Cíntia Garcia, e também o telefone, 99664. 50, 50. Esse número só eu tenho acesso, é um número de total sigilo para a população. Falar comigo, ver as dúvidas e também procurar ajuda psicológica. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço aos ouvintes. Bom dia!